0: Rota 66
1: Alguns cristãos podem perder a referência, né? Algumas pessoas dizem, não, eu não fico mais doente, eu não tenho mais problema nenhum, eu estou em Cristo. Cristo venceu a morte, então eu não morro mais nunca. Não é bem assim. Você pode não gostar, mas você vai morrer.
0: Que não seja agora, ouvinte, porque está começando a Maior Aventura da Vida. Rota 66. A série Cartas Pastorais abre sua jornada na segunda carta de Paulo Timóteo, destacando os capítulos 1 e 2 com o tema Combate Final. O professor Luiz Saião fala sobre motivação para a vida cristã. Enquanto suspiramos por uma vida sem dificuldades, Devemos nos lembrar que o carvalho cresce forte através de ventos contrários e que os diamantes são formados sob pressão. Como enfrentar sofrimento?
1: Vamos descobrir? Como nós já observamos anteriormente, Paulo está escrevendo para... Uh, Timóteo em Éfeso. Paulo está preso em Roma e nós vimos a primeira carta que foi escrita provavelmente em torno do ano 63, 64. E agora a segunda, Timóteo, é uma carta já mais adiante. Os estudiosos preferem colocá-la por volta do ano 66 e 67, já sendo a última carta de Paulo bem depois de qualquer outra aí inclusive depois da carta enviada a Tito e neste momento final estas palavras de Paulo têm um peso especial Paulo está preso uma prisão muito mais difícil porque não é aquela prisão domiciliar da primeira vez que ele esteve preso em Roma agora aqui debaixo da perseguição é, causada por Nero, Paulo está realmente sofrendo e é incrível observar que neste combate final do grande soldado Paulo ele está dando palavras de incentivo, de motivação à fidelidade neste, nesta, nesta batalha, nesta lida cristã ele começa a lembrar de Timóteo depois das saudações iniciais das coisas boas de sua história impressionante como um homem como Paulo no momento desse já com uma idade mais avançada com tanto sofrimento, preso em dor, ele se lembra da história da vida familiar de Timóteo veja que interessante, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, estou convencido de que também habita em você, por essa, por essa razão torna lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo quer que Timóteo esteja firme nesse combate, ele que está no combate final está dando esta palavra de motivação que Timóteo não se desanime como acontece tantas vezes na lida ministerial no trabalho da obra de Deus. E uma das dificuldades que alguém pode enfrentar é sentir vergonha do evangelho em algumas situações e então Paulo vai dizer claramente portanto não se envergonhe de, de testemunhar do Senhor nem de mim que sou prisioneiro dele mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho porque tudo o que está acontecendo é pelo poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação a partir da sua própria graça não foi em virtude das nossas obras diz o texto e assim Paulo mostra aí a realidade do evangelho do Deus poderoso que venceu a morte, trouxe a luz a vida e ele se coloca claramente como pregador, apóstolo e mestre deste evangelho, portanto ele tem força no seu combate final para aguentar este sofrimento sem se sentir envergonhado da sua mensagem é meus queridos, nós Precisamos retomar esta coragem paulina e enfrentar aquilo que muitas vezes parece nos desanimar em termos de sofrimento, de vergonha em outras situações, porque nós cremos num Deus verdadeiro, num evangelho que de fato é a palavra salvadora de Deus para o homem. E então Paulo vai prosseguir enfatizando mais uma vez, olha... A sã doutrina você não pode abandonar, retenha conforme você ouviu de mim. E não só era difícil enfrentar a situação de prisão, de vergonha e de dificuldade, mas Paulo tem mais um elemento de sofrimento marcando a sua vida neste combate final. Ele vai dizer claramente que ele está Sozinho, tá? Abandonado. Todos os da província da Ásia me abandonaram. Nós já tínhamos ouvido falar de Demas anteriormente. Agora ele vai mencionar Fígelo e Hermógenes. A sua consolação é a casa de Onesíforo, ou melhor, a pessoa de Onesíforo, porque ele sim reanimou a Paulo e não se envergonhou dele estar preso. Vamos lembrar que um cristão preso é considerado uma espécie de bandido, de criminoso, portanto é difícil realmente prestar solidariedade sendo visto como suspeito o tempo todo. Nesta coragem, nesta capacidade, como alguém que aguenta uma maratona, como um grande soldado, Paulo vai ser muito claro ao informar a necessidade de suportar os sofrimentos. Ele diz, suporte comigo os meus sofrimentos no capítulo de número 2 como bom soldado de Cristo Jesus. E aí ele vai comparar aquele que serve a Deus na batalha ministerial, aquele que de alguma forma está envolvido aí como ministro de Cristo. Ele diz, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então temos soldado, atleta e lavrador com a capacidade de esperança, de persistência, de perseverança. É, meu prezado ouvinte, talvez você que serve a Cristo, você que está envolvido até na própria obra de Deus, se sente cansado, desanimado, envergonhado e até chateado porque foi tantas vezes injustiçado. Não se sinta desta maneira. Lembre-se de Paulo, já idoso, preso no seu combate final a partir da força deste grande soldado do Evangelho, nós devemos considerar o nosso ânimo para que seja plenamente retomado, até pelo fato de observarmos que Paulo está preso como criminoso no verso 9. Veja que coisa terrível, ainda mais quando a gente lembra que Paulo era uma pessoa tão respeitada, tão culta, tão capacitada, que tinha... Tudo para ser uma pessoa de destaque, tanto no meio judaico como no meio gentílico, no mundo de fala grega. Nós certamente precisamos entender esta realidade. É interessante que depois de dar esta ênfase nesse combate final, nesta batalha, nessa vitória sobre ah, o sofrimento que ele está enfrentando, Paulo vai chamar a atenção para aquilo que é importante para a igreja. A partir do verso 14, lemos, Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Novamente, o problema doutrinário, as ideias confusas, as heresias, são aqui combatidas neste combate final do apóstolo Paulo. Ele está interessado na verdade do evangelho, aqui batendo de frente contra aquilo que prejudica os ouvintes. Então, não perca tempo com ideias erradas, mas seja um obreiro que se fundamenta na escritura, que sabe manejar, que sabe lidar com a palavra de Deus. Esta é uma necessidade tremenda nos dias de hoje e a motivação principal deste Rota 66, manejar corretamente a palavra da verdade. E ele prossegue, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. O ensino deles, o ensino perverso e errado, se alastra como câncer, aí está o nome de dois que estavam envolvidos com esta doutrina equivocada, Imeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, veja só, afirmando que a ressurreição já havia acontecido. Talvez você está preocupado e dizendo, puxa, nunca vi tanta heresia, nunca vi tanta gente falar tanta bobagem, tanta confusão religiosa, como se isso fosse novidade, nota tempo do Novo Testamento na época do apóstolo Paulo da igreja primitiva já havia gente afirmando que a ressurreição já havia acontecido. Mas Paulo não se desanima e prossegue. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. O, sonhe... o Senhor conhece quem lhe pertence e todo que confessa o nome do Senhor deve afastar-se da iniquidade. A grande verdade é que este obreiro, este ministro, esse pastor, essa pessoa que serve a Deus, deve... Ter o seu ânimo retomado aprendendo a lidar com o sofrimento que é natural na vida cristã deve tomar o cuidado de caminhar na correta atitude de manejar a palavra da verdade e deve ser alguém purificado por Deus para ser usado de modo adequado por isso Paulo vai dizer numa grande casa vasos não apenas de ouro e prata mas também de madeira e barro Alguns parafins honrosos, outros parafins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. É necessário buscar essa santificação, essa lealdade, essa dedicação a Deus. E assim ele vai... Encerrar com as advertências importantes para mim, para você, para todo aquele que está envolvido com a obra de Deus. Fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Veja só que realidade. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar. Paciente Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe desconceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Meu prezado ouvinte, a grande verdade é que estamos numa guerra, numa batalha, num combate cruel." Você precisa prestar atenção como bom cristão, como bom servo de Deus e saber enfrentar o sofrimento, as dificuldades, compreender mais corretamente a palavra de Deus, fugir daquilo que desagrada a Deus e purificar-se desejando uma santificação conforme a palavra divina. Assim, nós estaremos firmes, fortes e tranquilos no momento futuro, quando chegar também o nosso combate final.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Pastorais, iniciando a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulos 1 e 2. Tema de hoje, Combate Final. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail 66 ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Combate suas dúvidas. Vamos às perguntas?
2: É, aqui assim. Já estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulos 1 e 2, e o professor Luiz Saião já vai responder as perguntas. Professor, por que Paulo começa aqui a sua carta e ele faz questão de mencionar a mãe, a avó de Timóteo, mostrando uma certa intimidade
1: e conhecimento? Por que mencionar a mãe e a avó? É, Pastor Alberto, devemos entender que Paulo fala com Timóteo num nível bem pessoal e então ele não vai apenas dar orientações e falar de necessidades da vida ministerial, mas ele toca no aspecto pessoal e a coisa que adquire um tom familiar. Agora o que, que é importante destacar aqui é que aquilo que Paulo, vamos dizer assim, colheu e frutificou depois que foi a vida de Timóteo, tinha começado lá atrás com a avó e a mãe. E às vezes a gente não valoriza isso, né? O trabalho que a mãe, a avó, o pai, o avô faz com uma criança, com um neto, é fundamental. Muitos pais cristãos, às vezes, acham que tem que levar os filhos para a igreja, né? E que lá o pessoal vai ensinar, a responsabilidade é, é do pastor, é da liderança, e não tem a, a, aquela postura de, de realmente ensinar aquilo que é necessário. É interessante observar que o pai de Timóteo né, não era nem judeu e nem temos notícia de ter se tornado cristão e mesmo assim a avó né, e a mãe aí souberam transmitir a palavra divina para Timóteo quando ainda era criança
2: agora é curioso o capítulo verso 3 aqui do primeiro capítulo de 2 Timóteo Paulo afirma que servia a Deus desde os seus antepassados o que significa isso, professor?
1: É, pastor Alberto, pode ser meio confuso, né? Eu sirvo a Deus desde os meus antepassados. Parece que Paulo tem uma vida e antes de nascer, né? Será que ele teria tido muitas vidas? É claro que não. Por isso que uma tradução, às vezes, que não explicita né, o sentido gramatical das palavras, acaba confundindo. Então, nem sempre uma tradução muito literal da Bíblia explica o texto do jeito que o original quer que seja explicado. Por isso aqui, vale a pena destacar a NVI, que deixa claro, né, o texto diz, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o servir os meus antepassados. Então, é claro que não é verdade que Paulo estivesse junto com seus antepassados, mas ele está servindo da mesma maneira que os seus antepassados o fizeram.
2: Agora, nesse mesmo capítulo 1, verso 9, como pode a graça de Deus ter sido dada antes da eternidade. Além disso, professor, o texto diz que Cristo destruiu a morte. Como é que fica agora?
1: A verdade é que quando a gente olha a história de Cristo né, e vê o que Cristo fez, como ele demonstrou a sua graça morrendo e perdoando a todos nós na cruz, nós temos um enfoque aqui do ponto de vista da história humana. Né? A, a câmara que está filmando, vamos assim dizer, é o enfoque humano. Agora... Deus está acima do tempo e do espaço, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus tem todo o poder e domínio e controle soberano sobre tudo. Então não é nada difícil entendermos que aqui nós estamos vendo a outra câmara mostrando a realidade, que essa graça que se manifestou em Cristo, ela na verdade já estava existindo como realidade desde os tempos antigos, desde os, desde os tempos eternos. Então, a graça de Deus né, é, é, é compatível aqui, aquela ideia que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como aparece lá em Apocalipse, porque o enfoque é o enfoque divino que mostra esta realidade da perspectiva de Deus. Agora é importante destacar essa questão da morte, né? como é que ele destruiu a morte, não quer dizer que agora a gente não morre mais, alguns cristãos podem perder a referência, né? algumas pessoas dizem, não, eu não fico mais doente, eu não tenho mais problema nenhum, eu estou em Cristo, Cristo venceu a morte, então eu não morro mais nunca, não é bem assim, você pode não gostar, mas você vai morrer. E a grande verdade é que Cristo venceu a morte ressuscitando e decretando a vitória sobre a morte, garantindo a nossa ressurreição. Não significa que a gente não vai morrer.
2: Agora, quando chegamos no capítulo 2, já encontramos no verso 12 e verso 13 alguma dificuldade. Se o negamos, ele por sua vez nos negará, professor. E se somos infiéis, ele permanece fiel como é que fica então esse verso aqui que diz essas coisas? Não tão meio contraditórios?
1: É, olhando assim à primeira vista, a gente fica meio confuso, né? É, e realmente parece esquisito. Parece que a primeira linha, o verso 12, diz uma coisa e o 13 diz o contrário. Bom, em primeiro lugar é necessário destacar que isso aqui é um hino, que era cantado tá, numa forma poética, né? começa lá no 11, esta palavra é digna de confiança: se morremos com ele, com ele também viveremos, se perseveramos com ele, também reinaremos, se o negamos, ele também nos negará, e se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É importante entender que isso está sendo dito num contexto. Qual é o contexto de 1 Timóteo? O contexto é de apostasia. Gente da igreja que adotou uma postura herética e está seguindo um ensinamento totalmente equivocado. Paulo está fazendo referência a essas pessoas né, que estão negando a Cristo e vão ser, vão receber negação da parte de Cristo. Essas pessoas não são cristãos de verdade. Todo mundo que entra pelo caminho da apostasia vai certa ter né, a, a sua postura é, claramente com os resultados da sua escolha. Agora, se pensamos assim, os outros cristãos poderiam ficar assim assustados. Puxa, quer dizer que se nós falharmos, então nós vamos ficar de fora? Não, aí ele disse, se somos infiéis, no sentido que se tropeçamos, se falhamos, se pecamos, ele permanece fiel, porque se Deus for cobrar de nós cada erro e pecado que a gente cometa, ninguém chegará ao céu por isso nós dependemos da graça ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, a linha de cima está se referindo aos apóstatas que estão prejudicando a igreja a linha de baixo está consolando aqueles cristãos que não deveriam ficar assustados com a sua fragilidade
2: e vendo aqui a situação do apóstolo Paulo, depois de enfrentar e passar tudo o que passou está numa prisão o sofrimento é parte da vida do cristão. Será que ela é mais intensa na vida dos pastores, dos ministros, do evangelho,
1: missionários? Pastor Alberto, de modo geral, podemos dizer que sim. Todo aquele que quiser viver né, com sinceridade seguindo a Cristo, ele vai enfrentar problemas e dificuldades. A gente sabe que o organismo humano é muito frágil, né? tem suas limitações. Uma pessoa aí o tempo todo né, enfrentando dificuldades internas, externas, familiares e outros problemas, essa pessoa vai sentir isso. E a gente sente que os, todos os apóstolos, por definição, né, eles é, sofreram terrivelmente. Então, não é uma regra absoluta, mas de modo geral, todo ministro verdadeiro e sincero do Evangelho vai enfrentar bastante sofrimento.
2: Agora, estamos falando de combate, combate final, e Paulo não está... Correndo do combate quando ele diz que devemos evitar controvérsias
1: Corrigir com mansidão Onde está então aquela coragem na hora H, hein? Pois é, dá a impressão que ele cansou de brigar com o pessoal né? E de repente começou a pegar leve A turma do deixa disso Olha, o servo do senhor não convém brigar Vocês parem de, de discutir né? não, não vamos aí é, entrar em controvérsia como é que funciona essa situação olha só pastor Alberto, apesar das aparências não é nada disso Paulo está querendo dizer o seguinte ora, quando uma pessoa começar a entrar em assunto polêmico, você não tem como ajudar essa pessoa, se você brigar e, e entrar em desentendimento só vai piorar, então deixa para lá, se controle, né? não permita que você seja dominado pela ira e entre por um caminho equivocado, né? porque o problema da pessoa no fundo é, é espiritual é psicológico também então a gente tem que ter tato, né? não é porque você está certo que você tem conhecimento da verdade que você pode chegar com tudo para humilhar a pessoa e dizer que ela está errada. Mesmo quem está equivocado deve ser corrigido com mansidão. Né? O domínio do conhecimento da verdade não pode nos deixar sem bom senso, com tato e uma atitude ponderada na hora de resolver qualquer situação.
2: Muito obrigado, Saião. Foi um estudo e tanto, mas ainda temos uma palavra para aplicarmos às nossas vidas.
1: Hoje, no Rota 66, iniciamos o nosso estudo na segunda carta de Paulo a Timóteo e falamos sobre o capítulo 1 e 2. E apesar de termos iniciado, nosso tema foi combate final. Sim, Paulo, já agora idoso, preso em Roma, sofrendo muito e falando para Timóteo a respeito do sofrimento e de como lidar com essa circunstância difícil. Paulo motiva, Paulo orienta, dá a sua palavra de incentivo no meio dessas dificuldades. Pois é, prezado ouvinte, a gente gostaria de que não houvesse sofrimento, mas Deus na verdade quer nos fazer aprender por meio da dor muitos bons ensinamentos. Veja bem a grande realidade, a grande realidade e ponha isso no seu coração. Ainda que haja muita dor e até mesmo muito tormento no combate cristão, temos de aprender a suportar e a lidar com o sofrimento.
0: Era o que tínhamos para hoje no programa Rota 66. Sintonize esta emissora e horário para conferir a continuação deste estudo. Rota 66 é uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br Deus abençoe sua vida e até o próximo programa.